0: Viva, muito bom dia, Assunção Cristas, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui na Rádio Pública. Se Paulo Portas não tivesse retirado, não tivesse saído da liderança do CDS-PP, a senhora estaria aqui como candidata à liderança do CDS?
1: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, certamente que não estaria, uh, hum. Paulo Portas tinha e tem um partido com ele muito grato, muito reconhecido neste momento, mas certamente que se quisesse continuar continuaria a ter o partido com ele e nós estaríamos a ajudar e a fazer uhum. equipa com Paulo Portas e portanto eu digo sempre quando fiz a minha volta pelo país conversando com os militantes, escolhendo e ouvindo a sua sensibilidade para construir a minha moção para o Congresso começava exatamente aí, dizendo porque é que eu me candidato e a primeira razão é porque Paulo Portas muito sai. Sim, se Paulo
0: bem. Portas não saísse, isso, obviamente uhum. que eu não estaria a disputar a liderança com Paulo Portas. Uhum. Eu sei que isto são perguntas no condicional, mas pensa que Paulo Portas uh, fez bem em sair. Por exemplo, Pedro Passos não saiu. Poderiam Acho... ter saído, embora as circunstâncias dos dois são radicalmente diferentes. Uhum. Paulo
1: Portas esteve... Esteviam os dois do poder, uh, do governo... É um facto, é... mas Paulo Portas pela segunda vez no governo. Não nos esqueçamos que Paulo Portas uhum. esteve um tempo de oposição a um governo socialista na altura de António Guterres, depois esteve na governação com uh, Durão Barroso e Santana e Lopes. Lopes, depois voltou ao a oposição e depois disso voltou a estar quase quatro anos e meio no governo. E, portanto, tem dois hum. momentos uh, fortes de oposição e depois de governação. Portanto, a circunstância são é Seis mesma... anos, aliás, 18, com um interregno de, de dois. dois. É muito diferente a circunstância dele da circunstância de, de Pedro Passos Coelho.
0: Bem. Ora bem, para lá das características pessoais de, de cada um, que obviamente são pessoas diferentes, de posições diferentes em matéria de costumes, que tem em relação a Paulo Portas, se pudesse resumir numa ideia... Aquilo que a distingue, agora que se candidata à liderança do CDS, aquilo que a distingue de Paulo Portas, uma ideia política, tem alguma para deixar aqui?
1: Do ponto de vista da organização de trabalho político, certamente, que Sim. mais partilha... Sim do ponto de vista de ideia política não tenho grandes diferenças de pau de portas talvez tenhamos posições diferentes em eh, algum ponto relacionadas com os costumes, lembro uhum. que quando entrei para o CDS eu tinha uma posição diferente, por exemplo aliás falei com ele sobre Sim. isso em relação uh, à União Europeia e à Turquia, que eu achava que a Turquia devia ser acolhida na União Europeia e, e na altura o CDS acha. não achava, mas o CDS mudou de posição entretanto uhum. e portanto aí já não temos essa, essa divergência uhum. de pontos de vista mas talvez possa haver um calibramento diferente de sensibilidade em relação uhum. a um outro tema. Eu também tinha uma posição diferente por exemplo em matéria de imigração, aliás de imigração e de recolhimento que o País deveria fazer a imigrantes. Eu achava que o CDS tinha essa matéria muito ligada à questão da segurança Sim. e era uma visão errada. E eu é recordo-me claro. que em 2009, quando eu coordenei o programa eleitoral do CDS, pela primeira vez tivemos um grupo de trabalho para a imigração e um grupo hum. de trabalho para é. a segurança separados, porque para mim as questões eram separadas e, portanto, eu acho que o próprio partido também foi evoluindo comigo e com outros uhum. que foram entrando, também foram fazendo evoluir algumas posições. E eu, neste momento, enfim, terei certamente uhum. algumas diferenças de mais peso ou de mais sensibilidade. Sim mas não acho que tenha uma posição radicalmente diferente em relação à, à generalidade dos
0: temas. Uhum. Suzan depois da liderança de Paulo Porta, estava à espera de ser candidata sozinha à liderança do, do, do CDS?
1: Não estava, confesso que não estava, eu achei que uh, tal como eu poderiam aparecer outras pessoas uh, bem preparadas e com a uhum. vontade de, de, de assumir a liderança do CDS, mas depois percebi que, que de facto não, não era assim e por razões diferentes as pessoas foram entendendo ou que não era o seu momento ou que a sua vocação uhum. não era exatamente esta uh, eu acho que as coisas foram sendo foram acontecendo de forma natural eu falei com muitos, aliás para mim era importante sentir que uh, não era vista como alguém que poderia provocar alguma divisão ou que estava Sim. aqui para de alguma é forma, de de pessoas de consenso e, de pontos, menos e, e sempre -se me revejo assim. uhum. e sempre me revi assim, portanto isso para mim era importante e eu acho que as pessoas perceberam isso e talvez uhum. também tendo percebido isso uh, eventualmente acharam que não, não fazia sentido avançarem. Muito
0: Estamos com Assunção Cristas, tem 41 anos, é doutorada em Direito Privado, é professora de Direito na Universidade Nova de Lisboa, foi Ministra do Ordenamento do Território, Agricultura e Mar até 2013, depois até 2015 a pasta encolheu para a Agricultura e Mar, trabalhou com Celeste Cardona no Ministério da Justiça no Governo de Rão Barroso. chega à política através de um SMS de Paulo Portas, depois de uma participação no programa Prós e Contras sobre a interrupção voluntária da gravidez ou o aborto, entra para o CDS em 2007, quando Paulo Portas volta à liderança depois dos dois anos de Ribeiro e Castro, não receia de certa forma que lhe aconteça o mesmo, ou seja, uh, num momento que não sabemos quando é que ele vai ocorrer, em que uh, pode haver a, op a oportunidade de poder estar próxima, que Paulo Portas volte para a liderança do partido.
1: Com franqueza, acho que não. Eu acho que Paulo Portas quer genuinamente encetar um novo capítulo na sua vida. Do qual o poder não faz parte. Do qual, no, no curto, médio prazo, eu acho que o poder não faz parte. Eu não sei se alguma vez ele quererá encetar mais um outro capítulo eh, que eventualmente tenha também uma participação pública e política, mas eu acho que neste momento não. Aliás, é o capítulo Isto do é jornalismo e fechou. Teve o capítulo da política e está a fechar e agora parte para uma nova vida. Eu, eu Ele tô... também
0: tinha fechado antes de, dos dois anos de
1: rebaricar. Mas eu acho eu que aí as pessoas perceberam que as coisas tinham ficado um bocadinho, um hum. bocadinho a meio. Eu acho que os tempos são diferentes e acho uhum. que Paulo Portas genuinamente quer encetar uma nova fase na sua vida. Agora, Paulo Portas é bastante jovem, aliás, com a nossa esperança de vida aumentar uhum. e bem, nós uhum. não projetaremos certamente a vida uhum. para os 60 ou para os 70 anos e, portanto, eu acho que ele pode sempre um dia voltar noutro contexto com a outra postura e, e, certamente, que o país ganhará com isso.
0: Quando uh, lhe pediram numa entrevista no Jornal de Notícias em janeiro deste ano, para traçar as diferenças no estilo de liderança que poderia ter entre si e Paulo Portas a Assunção Cristas definiu-se como uma pessoa que delega bastante, partilha tarefas confia nas pessoas, valoriza os órgãos do partido trabalha em equipa o que significa que Paulo Portas é exatamente o contrário disto tudo não delega, não partilha tarefas não confia nas pessoas, não valoriza de órgãos do partido, não trabalha em equipa há muito tempo que não se ouvia uma crítica tão em forma a Paulo Portas
1: não, não exatamente e não foi com, com essa intenção eu acho que Paulo Portas tem uma qualidade extraordinária que é dar o seu melhor e levar a que as pessoas que estão à sua volta deem também o seu melhor ao país hum. e naquilo que fazem eu acho que isso é uma qualidade fantástica de liderança tem um defeito na liderança e ele também o sabe que é excessivamente centralizador o que significa que hum, partilha e delega, mas depois tem medo... Uh, e tem a segurança de que a coisa não corra bem portanto anda sempre em cima das pessoas e é uma das razões pelas quais às vezes não se consegue fazer mais porque depois, quando está excessivamente dependente dele é impossível que tudo corra a um ritmo uh, mais acelerado uhum. uh, e, e eu acho que isso enfim, todos nós temos qualidades e defeitos e ele também sabe e vai procurando combater uh, mas é, é certo que as pessoas reconhecem isso uh, e portanto eu às vezes ria-me porque uh, mesmo no governo estava a fazer alguma coisa e depois ele falava e já fizeste isto? e disse, em calma, já está feito isto, aquilo, aquilo outro Uh, mas ele continuava a ter algum stress e alguma necessidade uh, de garantir que as coisas estavam uh, uh, bem, uh, bem encarriladas sim, sim. e que não saíam uh, do carril. E eu, nesse sentido, sou o oposto. Uh, eu confio mesmo nas pessoas, no sentido em que... E não uh, tenho desilusões às vezes? Desligo e a pessoa está encarregada e faz certamente que de quando em vez é preciso é preciso ressegurar as coisas, <risos> mas isso é um risco e portanto o outro modelo também tem riscos este modelo também terá riscos Deixo eu um... acho que vale a pena, vale a pena <risos> confiar e eu à partida confio sempre, depois pode haver um momento em que penso, olha afinal tenho aqui assim que segurar mais um bocadinho afinal tenho que estar uhum. mais atenta neste ponto Deixa afinal me... tenho que evocar este ou aquele assunto, assunto. Mas,
0: mas por princípio confio sempre e de sempre Deixe-me perguntar-lhe se estou a pensar bem quando a ouvi dizer que o CDS precisa de crescer e portanto eu pergunto-lhe se terá sido Paulo Portas que impediu o CDS de crescer
1: não, eu acho que Paulo Portas ajudou que o CDS crescesse. O CDS cresceu bastante no tempo de Paulo Portas, a ponto de ter sido relevante por duas vezes para hum. estar na governação. E, portanto, eu acho que esse legado é muito positivo e é algo sobre o qual nós temos que construir. Agora. Todos nós achamos, no CDS e Paulo Portas também, que o CDS tem de crescer e tem de alargar, se quer que as suas bandeiras, que as suas ideias, que as suas opiniões e também que os seus protagonistas possam ter mais ação política e com mais eficácia. Eu, quando andava em campanha eleitoral, por exemplo, em 2011, ouvia muito isto. Vocês são muito bons, eu gosto de vocês, gosto de ouvir, gosto do Paulo Portas, mas vocês nunca lá chegam. E, portanto, há aqui, sim, quase que um uhum. gostamos, mas depois não vale a pena porque são demasiado pequenos.
0: Aliás, já é disse um, que agora o penso, voto útil é uma que é eu que esse
1: que voto esse, esse ímpeto, uhum. uh, do voto mais útil, ímpeto acho que neste momento que um bocadinho que Nós temos que que passar essa mensagem, porque as pessoas não sabem isso, mas a verdade é que quando alguém que não ganha eleições, que perde pode ser primeiro-ministro, é claro que neste momento o que é mais importante para constituir um governo que possa governar é ter um apoio de pelo menos 116 deputados no Parlamento. Mas... Obviamente que se forem mais, é melhor. Sim. E o CDS deve contribuir o mais possível para essa maioria alternativa à governação de esquerda.
0: De certa forma esta nova forma de governação que estamos a assistir, de certa forma indiretamente Uh, beneficia o CDS com esta ideia de que o voto útil não faz sentido. Eu penso que é uma oportunidade para o CDS,
1: porque de facto nós uh, sentimos sempre uma forte penalização por isso, as pessoas quando criam uhum. uma alternância queriam que, houve, que houvesse um vencedor inequívoco para tirar de lá quem lá estava. Eu lembro-me disso, por exemplo, quando foi José Sócrates. Sim. As pessoas diziam, já sabemos que vocês se entendem e que vão para lá juntos, mas nós temos que tirar de lá o José Sócrates e, portanto, até gostamos de vocês, mas se calhar não vamos votar em vocês. Era um bocadinho uhum. esta a mensagem, que para nós era um desconsolo, porque as pessoas reconheciam qualidade e trabalho, mas depois uh, achavam que podia ser pouco útil votar no CDS, Sim.
0: e eu acho que isso agora acabou Muito bem uh, Assunção Cristas diz que o CDS precisa de crescer que toda a gente no CDS uh, entende isso e reclama-se agora da democracia uh, cristã, não é que não se tenha reclamado antes, mas enfim, uh, o CDS é o Partido da Democracia Cristã, põe até a hipótese, ou coloca-se a hipótese, estamos à, à beira de um, de um congresso em meados de, deste mês de março, de deixar cair a sigla uh, Partido Popular, mas uh, a sua posição, como já falámos aqui em matérias de costumes, uh, é muitas vezes não, não será muita vessa a este partido de inspiração cristã.
1: Eu penso que não. A democracia cristã tem... A
0: democracia cristã convive bem com o casamento entre pessoas cristã, mesmo sexo. A
1: democracia cristã tem uh, linhas claras que têm a ver essencialmente uhum. com a proteção Dos das mais, situações sim. de maior fragilidade. E esta proteção da maior fragilidade tem muitas declinações. Obviamente que é uma atenção especial aos mais pobres uh, e isto passa por políticas uhum. assistencialistas mas também passa na nossa perspectiva por ter uma economia a funcionar. Nós vemos, por exemplo, nas últimas décadas como as transferências do Estado, de dinheiro dinheiro uhum. aplicado nos apoios sociais foram sempre crescendo e nem por isso o risco de pobreza diminuiu no nosso país e portanto o que uh, é preciso perceber é que tem de haver uma rede de suporte às situações de maior fragilidade e de pobreza, mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma economia dinâmica, que crie postos uhum. de trabalho, que gere emprego, que gere riqueza. Sim, mas não e, portanto, é esse o ponto não é, não é, não é. Não é incompatível, mas só para lhe dizer que uhum. a democracia cristã tem aí um foco relevante, mas posso lhe dar outro exemplo, apoiar os mais frágeis, é, por exemplo, como eu tive no Ministério da Agricultura, quando temos uma relação muito desequilibrada entre uma distribuição moderna, sofisticada e muito forte, que esmaga os pequenos produtores, é estar uhum. do lado da legislação que protege os produtores e que obriga a reequilibrar uhum. este como
0: é que a, 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 a inspiração cristã, como é que a democracia cristã convive com uma certa, uh, um certo Olha, liberal, na, na certo Europa, liberal dos Sim, sim.
1: E, e na Europa nós temos os partidos de matriz democrata cristã que são de largo espectro e, portanto, uhum. acolhem no seu seio uh, opiniões nem sempre coincidentes. Aquilo que eu lhe posso dizer é que o CDS, maioritariamente, porventura, uh, tem posições em determinado sentido, o que não quer dizer uhum. que não possa haver, ou uh, não posso existir, pessoas que tenham opiniões diferentes, e eu, por exemplo, tenho opiniões, se quiser, mais próximas uh, dessa linha uh, que eu até nem diria só de democracia cristã, mas também uma linha mais conservadora uh, em matéria de aborto, por exemplo, Sim. ou em matéria de preferência por uma solução de cuidados paliativos e de testamento vital e de proteção uhum. da vida uh, até ao final com dignidade, uh, mas calhar no casamento tenho uma posição um bocadinho diferente porque do ponto de vista valorativo nós uhum. não estamos a falar das mesmas coisas, estamos a falar de questões em que uh, a Cultos, livres, esclarecidos, uh, têm uma determinada opção de vida e que deve ser uh, reconhecida Já ali a dizer
0: que a sua maneira de ser feliz é a maneira como tem constituído a sua família uh, e cada um uh, tem maneiras próprias de encontrar a sua felicidade. Sim, e, portanto, é a maneira têm... como
1: eu vejo as coisas. Hum. É, não, eu não sinto que uh, outras formas uh, de viver uh, possam no fundo uhum. roubar espaço. Há muito esta ideia de que admitir um casamento entre pessoas do mesmo sexo é roubar uh, ou é um atentado à família uh, mais tradicional. Não é assim que eu vejo. Eu tenho uma família uh, uh, com quatro filhos, uh, com um pai e uma mãe uhum. uh, e, e sou feliz assim e vejo muita gente à minha volta que é feliz assim com este projeto de vida mas uhum. eu acho que isto não pode prejudicar que outras pessoas que se sintam felizes noutros contextos, com outros caminhos também possam uhum. criar o seu o seu percurso e o seu projeto de felicidade.
0: Ora bem, Assunção são Cristas, para que o CDS volte ao arco de governação. Tradicional, isto para retomar uma, uma expressão que, dita assim, excluía a esquerda à esquerda do PS, é necessário que PSD e CDS tenham maioria absoluta, os tais 116 uh, deputados, pelo menos. A sua estratégia passa neste momento por desgastar a atual situação política uh, numa solução sem António Costa, como já lhe ouvi uh, dizer.
1: Não, exatamente. Uh, essa pergunta foi-me colocada e aquilo uhum. que eu disse é, é que era uma hipótese, embora na minha perspectiva muito pouco provável. provável. Hum. eu disse sempre isso. Curiosamente, depois as pessoas pegaram da outra hum. trabalho. Então eu disse, isto é altamente improvável. Ou Se... seja,
0: é altamente improvável que esta solução governativa de, de Esneira ou é altamente, improvável, é altamente
1: que... improvável que António Costa uh, saia desta solução uh, governativa hum. uh, sem que haja um contexto de eleições a seguir. Portanto, eu, mesmo que esta solução uh, caia por alguma razão uhum. e eu não sei se vai cair ou não, pode durar os quatro anos. Aliás, eu tenho dito sempre que o CDS tem que se preparar para fazer uma oposição uh, firme, mas construtiva, porque não sabemos o dia e a hora das eleições legislativas e genuinamente acho que ninguém o pode saber. Uh, uhum. E, portanto, eu não faço aqui nenhumas, nenhum exercício de de, de adivinhar ou de procurar uh, saber o que vai acontecer, acho que ninguém Sim. o sabe. Um, o que eu disse foi não podemos escolher à partida que possa haver alguma solução dentro do atual quadro parlamentar ou, obviamente, uma solução que pudesse passar de novo por uma governação da antiga coligação PAF, não poderia ser com António Costa porque isso não faz sentido, então ele não deu o apoio no início e não daria a seguir. Uhum. Também acho altamente improvável que António, Costa, que António Costa saia, mesmo que corra mal a sua governação com as esquerdas porque quem chegou ao poder desta maneira não sai assim tão facilmente e, portanto, eu não tenho ilusões em relação a essa matéria. Acho altamente improvável. Agora, o que me parece relevante do ponto de vista do CDS é trabalho de casa afincado, estudo feito, denúncia sempre circunstanciada certo. e profunda das situações que nos parecem erradas e ao mesmo tempo uhum. uh, mostrar a alternativa que nós queremos constituir a uma governação das esquerdas. Uhum. E, portanto, o CDS estará sempre posicionado nesta lógica, oposição firme, mas sempre construtiva de uma alternativa ao governo das esquerdas. Uhum. E é aí que nós queremos estar.
0: Temos um governo uh, minoritário do Partido Socialista com uh, o apoio parlamentar ou uhum. a viabilização parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, quando uh, António Costa disse no Congresso do seu partido que foi em uh, novembro de 2014 uh, que queria contrariar aquilo que se chamava o, ato, o arco da governação, portanto uh, aqueles partidos que uh, tinham direito a governar, PSD, CDS e PS conforme uh, as maiorias e que dizia também que não viabilizava as, as, as políticas que o governo anterior estava a levar a cabo, isto não fez soar as campainhas? Portanto, foi muito estranho aquilo que aconteceu depois de de, de 4 de, de outubro?
1: Não teria sido muito estranho se António Costa tivesse desenvolvido essa linha de forma consistente durante a campanha eleitoral, coisa que
0: não aconteceu. Ele disse é, na durante a última... campanha eleitoral, até aqui neste estudo, numa entrevista dia 18 de setembro, que não viabilizava um orçamento minoritário da direita.
1: Mas veja, na última uhum. semana de eleições, pré-eleições quando nós começámos a dizer que António Costa se preparava para fazer um governo com as esquerdas e que automaticamente o Partido Socialista vem dizer lá está à direita a assinar o papão da esquerda e dos comunistas para nos retirar votos e tirem daí a ideia e não é assim e não não vamos por aí e portanto eu
0: acho Foi que essa a leitura que é a eu acho que António
1: fez. Costa António Costa jogou em vários em uhum. vários tabuleiros a dada altura percebeu que não iria ganhar as eleições preparou esse caminho mas não o disse porque teve medo que com isso perdesse votos, eu acho que ele perderia radicalmente votos se uhum. dissesse ou fazer um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Na altura também, eu penso que ele não acreditava que fosse necessário chegar até ao Partido Comunista, mas enfim, isso são outras histórias. O que para mim é importante neste momento é perceber uhum. que António Costa, que perdeu eleições e que não foi capaz de reconhecer qualquer outro candidato na sua circunstância teria uh, saído do Partido Socialista, ele por muito menos... Correu com o seu antecessor do Partido Socialista, correu quando tinha tido a mesma votação e tinha ganho eleições, ao contrário uhum. de António Costa que esquecia por seis pontos. Uh, mas enfim, o congresso mas enfim, <risos> uh, mas enfim, <risos> com certeza. Uh, mas foi um perdedor claríssimo das eleições, porém Acabou teve essa por possibilidade. Uh, eu penso que as pessoas ficaram, sentiram-se enganadas, uhum. uh, sentiram-se revoltadas uh, por ainda 60. Num certo sentido sim, um, mas eu acho que as pessoas neste momento o que querem é perceber se isto vai levar a algum lado ou não hum. e a algum lado que seja positivo e têm receio que não seja uh, um Ola. resultado positivo. Um, e a verdade é que os sinais de alerta, quer nacionais quer internacionais, são muito grandes e não é da oposição, da oposição já uhum. seria normal e expectável, Sim. mas são das entidades independentes, é da Unidade Técnica de Apoio Orçamental uhum. uh, Independente, uhum. é do Conselho, Conselho de Finanças de Públicas, Públicas. Uh, é das instituições uh, europeias é, uh, é o alerta que vem das agências de rating, os juros da dívida, que houve uma semana que bateram nos 4,5% esses são os juros do tempo da Troika. Uhum. Quando a Troika saiu do nosso país, os juros já não estavam a esses níveis. Mas, Tudo já isso é interessante Entretanto, já baixar, mas estão instáveis. E o que nós sabemos é que há um contexto europeu desfavorável, há um de contexto europeu de grande instabilidade, uhum. e por isso dizemos que se as coisas à volta estão instáveis, nós não podemos ser também uhum. nós, Portugal, mais um fator de instabilidade, uhum. porque, obviamente, que seremos os mais frágeis e é sobre uhum. nós que cairão as coisas mais negativas. Uh. Portanto, é neste sentido que eu acho que as pessoas continuam desconfortáveis,
0: Agora, Mesmo, por exemplo, esta semana vamos ter é o último Conselho de Ministros com o Presidente da República, Cavaco Silva, no exercício de funções, que vai presidir um Conselho de Ministros deste governo. De certa forma, acha que isto é um legitimar desta solução governativa?
1: Eu penso que a partir do momento em que houve um governo é, que foi chumbado no Parlamento e apareceu um novo governo, as coisas estão claras. Uhum. Um, podemos discutir se as pessoas estavam à espera, se contavam, e uhum. se do ponto de vista do bom funcionamento da democracia, se isto é positivo ou não. Agora, dentro de, sistema, de equipa, em termos de sistema, a Constituição permite-o. Uhum. Sempre permitiu, mas as pessoas não podiam contar com isso uhum. porque não havia essa experiência anterior. E porque lá está, uh, o Partido Socialista foi sempre equívoco, por um lado, falando uh, desse, desse <risos> alargamento à esquerda, mas por outro lado, negando e dizendo lá vêm os papões uh, da esquerda e a direita a assinar esses papões mas para tirar votos. Mas acho que, que, Agora, que, nisso... que
0: Silva a presidir a um Conselho de Ministros liderado por António Costa, um, concelho, um, um governo que é apoiado pelo PCP e pelo Bloco, de certa forma, arruma a questão da legitimidade Eu acho que a questão, a questão está R.
1: arrumada a partir do momento em que o Governo passa no Parlamento. Eu hum. aqui não vejo nenhum suplemento. Uh, nenhum suplemento. Uh, a partir do momento em que o Governo apresenta um programa de Governo e ele é sufragado no Parlamento e passa... Uh, tá em condições para governar. Podemos discutir do ponto de vista Sim. político se deveria lá estar ou não, mas do ponto de vista constitucional e da legalidade constitucional tem condições para governar. Eu acho que nós devemos virar a página e andar para a frente. Mas nunca eu todo caso tomo, é final que eu que o Cavaco Silva dá. Não, não, Cavaco Silva deu quando, uh, uhum. quando, uh, quando chamou António Costa Sim. para formar governo. Eu acho que é aí que o Cavaco Silva deu esse sinal. Um, no sentido que dentro deste quadro uh, de uh, resultado eleitoral há Sim, outras alternativas.
0: Sim, mas vamos lá ver, esta atitude, anos que um Presidente da República não presidia um Conselho de Ministros. Portanto, isto não é uma coisa habitual. Uh, o último, creio que foi Mário Soares, no tempo dos governos de António Guterres. Os senhores tiveram no governo uma legislatura inteira e também isso nunca aconteceu. Ainda por cima é um tema relacionado com a sua pasta, que não vamos aqui falar, uh, que são os, te os temas relacionados com o mar Mas e com Mas, precisamente, as eu do acho mar. que
1: essa é a grande questão, porque Cavaco Silva sempre teve um discurso muito virado para o mar, aliás, Sim. com total alinhamento entre o nosso governo e ele próprio. Nós fizemos muitas hum. coisas em conjunto. Eu lembro, aliás, por exemplo, é a ida também. à Noruega, em que acompanhou o Presidente da República com uma agenda de mar. Eu e lembro, também. por exemplo, a nossa iniciativa da Semana Azul, que foi patrocinada também pelo Presidente da República, em que ele se envolveu e recebeu as pessoas. E, e são o políticas, digamos foi, assim, transversais mas são que têm praticamente a unanimidade. Aliás, aliás, eu recordo que no governo anterior, a Lei de Bases, de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Sim. foi feita com o consenso do Partido Socialista. Existe e uh, na altura eu, com, eu no governo com um diálogo muito intenso com os deputados uhum. nomeadamente com a deputada Ali, Ana
0: Paula Vitorino Aliás já, já se ouviram vários elogios uh, desse, e, dessa portanto, parte E portanto terá porventura mais a ver com estas, com claro, estas claro, claro, dinâmicas
1: claro que, que devem ser estáveis e com o presidente tem que procurar também dar sinal e sinalizar esses pontos Pronto, onde deve haver estabilidade que não,
0: também, que não valoriza o sinal político do convite e da aceitação do convite para uma coisa que apesar de tudo não é muito comum na política portuguesa que é haver um presidente da República a presidir a um Conselho de Ministros. Deixe-me perguntar-lhe: nem o facto de António Costa a ter por várias vezes o Primeiro-Ministro referir-se ao CDS como uma oposição construtiva, porque vai apresentar propostas, isto. Enfim, para atacar o seu parceiro mais à direita um, não e ter falado várias vezes em consenso à direita, mais a pensar no PSD uh, do que no CDS, é certo, um, não a faz uh, desviar do seu, do seu caminho, do seu, da sua
1: linha? De forma nenhuma, porque na minha perspectiva, António Costa pode agora querer apelar ao consenso, mas aí falta-lhe a autoridade moral e política para o fazer. Uhum. Ele quis ser um homem dos consensos, mas foi dos consensos à esquerda. Uhum. fez a sua escolha. Poderia ter sido um homem dos consensos, ao centro, se tivesse negociado com a coligação vencedora das eleições e se tivesse dito, as minhas condições para vos apoiar são estas. Eu estive nas reuniões pós-eleições uhum. e aquilo que foi dito de forma muito clara por Pedro Passos Coelho foi, nós não temos linhas vermelhas, digam o que é que para vocês é importante para apoiarem este governo que ganhou as eleições, embora tenha perdido a maioria absoluta, e nós negociaremos ora, António Costa enfim, empatou um bocadinho, fingiu uhum. durante um tempo, mas na verdade ele fez o consenso à esquerda, foi a opção dele e portanto agora entenda-se uhum. com as esquerdas, obviamente não pode depois querer fazer consensos à direita, eu acho que este lado sim tem legitimidade para pôr questões em cima da mesa e por sua iniciativa e eventualmente poder gerar alguns consensos, mas não é pedido de António Costa e com franqueza as uhum. pessoas fazem as suas escolhas e têm que ser responsabilizadas e as responsabilidades assacadas por essas as mesmas escolhas.
0: Bom, em todo o caso, o CDS vai, ao contrário do PST, vai contribuir para este orçamento de alguma Certamente. maneira, porque entende que pode sempre melhorar. Fizemos
1: sempre propostas de alteração quando estivemos na oposição apesar em de... momentos anteriores, apesar de discordarmos da uhum. linha de fundo, apesar de entendermos que o orçamento uh, tem grandes riscos Muito e bem. que vai no mau caminho, e... mas achamos que devemos contribuir até para mostrar Sim. onde é que nós pensamos de maneira diferente.
0: Muito bem, votou contra na generalidade, imagino que vai Sim. votar contra na votação final Sim. global, Não não, não será muito difícil de, de, de imaginar, uh, mas por exemplo em relação a propostas de alteração ou, ou artigos que que, que estejam de acordo com a forma de pensar do CDS. O CDS vai ter uma, uma, uma atitude de abstenção quase violenta, uh, como já se falou em outras circunstâncias, uh, ou vai votar consoante aquilo que entende, uh, sim não ao favor, conforme... Nós veremos a caso a caso, aquilo que uhum. eu lhe
1: posso dizer é que nós marcaremos também aquilo que são nossas prioridades e diferenças com propostas que vamos apresentar sim. até sexta-feira, duas já são conhecidas sim. e já foram apresentadas, outras serão apresentadas, obviamente que não não podemos uh, exaustivamente propor outro orçamento de Estado, claro. porque não é o nosso papel, uh, mas devemos e podemos sinalizar preocupações. Em relação a exemplo, propostas preocupações, de outros. preocupações com o investimento uh, privado, com as, as condições que as empresas têm para poderem investir, certo. criando riqueza e, e criando um emprego, lá estarão e por isso a nossa proposta, por exemplo, em matéria de, de, de IVA,
0: que já Sim, foi, já foi, já entregue. foi uh, entregue. Muito bem, mas em veremos, veremos veremos Podemos ver o CDS a votar a favor de algumas propostas de alteração do, Eu duvido, do, do orçamento?
1: duvido que o façamos, mas nós não deixaremos de fazer a nossa análise uhum. em relação a todas as matérias.
0: Uhum. E como é que lê politicamente o facto do PSD se abster contra todas as propostas de alteração, inclusive as do CDS, se calhar muitas delas absolutamente de acordo e até de acordo com a política que se até Eu agora? Eu
1: penso que é uma opção perfeitamente legítima e, portanto, enfim, cada um aqui escolhe o seu caminho e a sua estratégia. Uh, o PSD entendeu ir por esse caminho, o CDS uh, entende que deve uh, apesar de tudo marcar alguns pontos como sendo pontos diferenciadores uh, e portanto não, não me compete estar, uh, estar a comentar excessivamente o que fazem os outros partidos. Mas, não, não são os percebo, outros partidos é o partido com quem esteve coligada durante Sim, este mas, tempo mas todo. Sim, mas que agora <S risos> já não estamos e, e eu creio que os dois precisamos trabalhar muito nós e eles também, se queremos poder governar outra vez no centro de nas suas palavras
0: Agora já não estamos coligados PSD e CDS, e nos tempos mais próximos não vão estar. E nos tempos mais próximos não vamos estar. Uh, o
1: Nem meu entendimento. Eleições, o meu é? entendimento, e está claro na moção, A moção. que apresentei. Uhum ao Congresso, é que o CDS deve ir pelo seu pé, deve olhar em frente, deve construir as suas políticas, a sua estratégia, ter os melhores protagonistas e apresentar-se ao eleitorado dessa forma. Eu creio que o país ganha muito se nós conseguimos
0: ter mais deputados, mais uhum. peso e, por isso, mais capacidade de influenciar as políticas. Uhum. Uh, disse que, uh, eu gostava de perceber como é que a direita se vai posicionar no futuro, e é nesse futuro que, que nós estamos, uh, afasta, uh, aliás, a Posta no, no centro-direita, inspirada na democracia cristã, como falámos aqui uh, no início, disse uh, que viu o CDS, uh, numa entrevista recente, disse que viu o CDS no Governo ter posições mais ao centro uh, uh, que o PSD, e até foi mais longe quando uh, uh, disse que percebe porque é que Pedro Passos Coelho, que recentemente disse que tinha reconhecido erros e que até, uh, e estou a citar de uma entrevista que fez ao Sol, uh, compreende que Pedro Passos Coelho sinta necessidade de pedir. Uh, Desculpa, de forma mais acutilante que o uh, CDS. Eu gostava que estamos em, em vésperas de Congresso, estamos em vésperas também de perceber melhor as ideias de todos. Uhum. Gostava que concretizasse. Olha, em que, eu vou começar em que... pelo início. Uhum.
1: Quando foi feita a coligação PSD-CDS, pós-eleições de 2011, eu estive na equipa a que a negociou sim. essa coligação. E havia temas onde nós naturalmente tínhamos opiniões um bocadinho diferentes e que uhum. foi preciso trabalhar muito e negociar e, e acertar uma redação com a qual uh, os dois partidos se sentissem confortáveis. Vou-lhe dar só dois exemplos. Um exemplo tinha a ver com a privatização da Caixa Geral de Depósitos que o PS era a favor e o CDS é, era contra o CDS sempre foi contra a privatização da Caixa Geral de Depósitos sim, em, foi, qualquer, é em, qualquer, em qualquer formato Uh, o governo acabou por ser, mas nessa altura não era nada claro. Eu sei, a versão que, aliás, o PS na altura queria, era pelo menos acomodar um aumento de capital ao qual fossem privados e não fosse o Estado. Uhum. E nós vedámos isso desde a primeira hora. Eu acho que nós tínhamos razão. É nós hoje temos razão uhum. quando vemos o que aconteceu ao sistema financeiro certo. português, uh, e esse é um tema que continuará a, a, a dar certamente uh, muito claro falar e muita atenção uh, da nossa parte, e por isso propomos reforço da independência e reforço da ação efetiva uh, de reguladores, Uh, mas eu acho que hoje todos reconhecem que tínhamos razão uhum. o que seria se tivéssemos avançado por esse caminho então não tínhamos todos é. os bancos na mão uh, se calhar estrangeira, teríamos uh, não teríamos sequer um, um, único, banco, banco um único banco nacional qual e qual eu é que acho que é ter um banco nacional. O segundo exemplo por acaso tinha a ver com esta casa uh, com a RTP, uh, <risos> uh, onde, uh, onde com a televisão pública, onde nós também tínhamos uma posição um bocadinho diferente e recordo-me na altura, depois quando houve aquele, uhum. aquela tentativa que depois não chegou a Bom Porto foi preciso olhar uh, com muito Muita atenção àquilo que estava escrito no nosso acordo pré-governo, portanto, nosso uhum. acordo de coligação, e ler uh, o que exatamente tinha sido uhum. acordado, onde o CDS achava que era importante manter, uh, com uh, garantia, uma parte pública relevante. Dois exemplos e, portanto, fortes. Portanto, dois exemplos fortes para demonstrar quando às vezes me perguntam onde é que nós estamos, um, eu acho que com exemplos concretos vê-se bastante bem Por isso é onde que é isso. Sentando eu lhes
0: perguntei, Assunção Cristas, para terminar este tópico, uh, em que é que Pedro Pedro. Mas, tinha... um,
1: mas posso lhe dar um outro exemplo uh, que, aliás, Sim em abono até um bocadinho do PSD. Nós, por exemplo, fomos absolutamente favoráveis à devolução ou à remoção da sobretaxa para o Orçamento de 2015. Aliás, sabe-se que foi um momento de tensão do dentro do 2015, governo uh, para o Orçamento de 2015. Um, na altura uh, o, o Primeiro-Ministro entendia que não tínhamos garantias suficientes que a coisa pudesse correr bem e que era arriscado. Chegou-se a uma solução compromissória que foi a sobretaxa até quase uh, três quartos do ano uh, nós pensávamos, olha, foi disparado, o CDS tinha razão, devíamos mesmo ter tirado a sua porque tínhamos condições para devolver uhum. e depois afinal não aconteceu. Então é se calhar aí para de passos quando teve razão quando quando insistiu que não tínhamos garantias suficientes uhum. que a coisa pudesse correr bem a nossa convicção era outra. E, portanto não quero aqui dizer que nós somos sempre uhum. uh, os que estamos com a certeza do nosso lado. Certamente não será assim.
0: Contra... Deixa-me só fazer uma pergunta final sobre o Marcelo Rebelo de Sousa que pela forma como ele levou a cabo a sua campanha não acha que ele vai tentar fazer esse traço de união entre os tais dois países que, segundo ele, estavam desavindos e, portanto, tentar descrispar as relações políticas e, enfim, na atual solução governativa que existe.
1: Eu penso que esse é um papel clássico Sim. e positivo do Presidente da República uh, e, nesse sentido, eu acho que Marcelo vai fazer aquilo que disse que ia fazer e acho que esse é o papel do Presidente da República, é positivo é o que uh, tentar estabelecer pontos de diálogo, tentar que o ambiente seja mais respirável, acho que é o papel dele e acho que isso é, positivo. Não vamos uh, claro, ver positivo. a
0: solução Cristas é a ir pedir eleições antecipadas num momento em que achar Não faz
1: parte do meu feitiço, devo dizer-lhe. Hum. Faz parte do meu feitiço a trabalhar de forma muito convicta uh, denunciando uh, e opondo-me àquilo que penso que está mal, uhum. uh, na nossa interpretação uh, do interesse uh, do país e, e outros terão outra interpretação certamente, uh, e faz parte do meu feitio construir sempre uma solução da alternativa ao que está errado, e a este governo das esquerdas, sendo construtiva uh, e procurando que as pessoas se apercebam uhum. uh, dessa possibilidade e dessa alternativa a nossa alternativa é um governo Uh, que eu gosto sempre de dizer das esquerdas porque não acho que seja o Partido Socialista clássico, é o Partido Socialista que virou à esquerda e que faz concessões uh, graves uh, e que trazem efeitos muito negativos na credibilidade do país uh, nomeadamente para áreas onde nós precisamos crescer que é ter a nossa economia dinâmica com investimento privado, com empresas que criam emprego e quando se fala na criação de emprego nós sabemos uhum. que são as empresas privadas que o fazem e portanto uma, um conjunto de medidas que poderia aqui apontar que vão no sentido inverso, só podem merecer a nossa crítica, a nossa rejeição, mas sempre apontando a alternativa e naturalmente
0: esperando a que o tempo próprio dessa alternativa apareça. Estas conversas costumam acabar com a música e quando houver estrada para andar, é a sua escolha? Jorge Palma, quer explicar-vos? É bem. a
1: minha escolha, porque, olha, é uma música que toca muito no nosso carro, nós gostamos em família de fazer viagens, costumamos dizer que ir de Lisboa ao Porto ou de Lisboa a Bragança não é uma viagem, é só um passeio, <risos> somos verdadeiramente papa quilómetros, e esta é uma, uma música que muitas vezes aparece nas viagens e que pomos assim no início para motivar a família para longos quilómetros, para a percorrer, enquanto houver estrada para andar nós vamos continuar.
0: E isso também motiva para a política?
1: Também motiva para a política, sim. Que
0: visivelmente gosta, como já disse várias vezes. Gosto,
1: e acho bom que mais gente diga que gosta, porque é importante que as pessoas sintam que não se está na política por sacrifício e com muito esforço, está-se com certeza como em qualquer trabalho, uhum. com esforço, com dedicação, mas também com muito gosto e por uma atividade muito nobre. Uhum.
0: Muito bem, solução Cristos, muito obrigada pela obrigada. sua disponibilidade, esta entrevista está disponível em podcast está também disponível no serão de domingo da RTP2 por volta das 11 da noite tenham um bom dia Muito
2: Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não poupa ninguém, não Somos todos escravos do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto estrada para andar, a gente vai continuar, enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar, enquanto houver ventos e mar.